0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de Buenos días. Dios les bendiga. Que la paz y la misericordia del Señor sean sobre todos y cada uno de vosotros. Reciban un cordial saludo a todos los hermanos que se sintonizan a través de la emisora Google Radio y a los hermanos que se encuentran aquí acompañándome por medio de la plataforma de Zoom, a quienes les bendigo y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de Pístolas Paulina 1. Vamos hoy a tratar el primer capítulo de Primera de Tesalonicense. Allí la palabra del Señor dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo y Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención en nuestras oraciones, incesantemente teniendo presente vuestra obra resultante de la fe y vuestro trabajo motivado por amor y vuestra paciencia inspirada por la esperanza. En nuestro Señor Jesucristo. En la presencia de nuestro Dios y Padre, sabiendo hermanos amados por Dios, vuestra elección, por cuanto nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y en plena seguridad, tal como bien sabéis, qué clase de hombres llegamos a ser entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros llegasteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, cuando en medio de gran tribulación, Recibisteis la palabra con gozo impartida por el Espíritu Santo, de modo que vinisteis a ser un ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya, pues desde vosotros la palabra del Señor ha resonado no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar vuestra fe dirigida hacia Dios se ha divulgado, de modo que no es necesario a nosotros decir cosa alguna, porque ellos mismos se están informando acerca de nosotros, qué manera de entrada tuvimos entre vosotros y cómo os volvisteis a Dios de aquellos ídolos para servir a Dios el vivo y verdadero y esperar a su Hijo desde los cielos a quien Él resucitó de entre los muertos, Jesús, que nos rescata de la ira que viene. Esta es una traducción libre del texto griego al español y por ahí vamos a a, a iniciar Padre que estás en los cielos te doy gracias por esta enseñanza que vamos a impartir en esta hora te pido Espíritu Santo que seas tú mi guía que seas tú el resorte que seas tú Señor el medio, el canal que seas tú Señor la verdadera causa yo apenas el instrumento para que tú Dios amado bendigas mi vida para que seas tú Señor amado a través de mi vida Bendecir la vida de los demás, Señor. En tus manos me estoy colocando. Te pido, Dios mío, sabiduría. Te pido, Dios mío, que obres de manera especial en la vida y en el corazón de mis hermanos. Te pido, Señor, que obres de manera que cada uno eh, de nosotros podamos eh, recibir un rema, una palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis amados hermanos, eh, vamos a iniciar Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Fíjense cómo inicia esta carta, esta epístola. Eh, hoy en día, cuando uno escribe una carta, eh, uno se dirige primero a la persona, que es el destinatario. Eh, le dice estimado amigo, estimado hermano, estimado pastor, bueno, etcétera, Y luego se despide atentamente David Ibáñez, por ejemplo. Pero en los tiempos del apóstol Pablo, cuando una carta se iniciaba, se debía iniciar por la, la forma como estaba ya estructurada la, la literatura en ese entonces y la, la costumbre de hacer cartas y epístolas, estaba primero eh, iniciada con el nombre del remitente. Luego se colocaba la persona a quien se le iba a enviar la carta y luego se le, se le añadía el acostumbrado saludo que, que, en ese, eh, que se daba eh, o, o que se estilaba en ese, en, ese, en ese sentido. Así nosotros vamos a encontrar, fíjese, algo interesante. Y es la, la, el, el nombre, el nombre Pablo, Pablo de Tarso, es llamado por primera vez Pablo, en Hechos capítulo 13, y es posible que la mayoría de los judíos de la diáspora tuvieran un nombre hebreo y otro griego. De ser así, los padres de Saulo le dieron este nombre, pero entonces ahora aparece Pablo en Hechos 13, ¿verdad? Y creo que posiblemente hubo algunas razones. Primero que otros empezaron a llamarle por ese nombre, él empezó a referirse a sí mismo por el título de pequeño o el menor, y el nombre griego, Paulos, de donde viene la palabra Pablo, significa pequeño. Existen varias teorías en torno al origen de este nombre griego. La, la tradición del siglo II señala que Pablo era bajo, gordo, calvo, con los pies un poco encorvados, con cejas peludas y ojos sólidos, y esa básicamente es la manera como los, 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 los apologistas y los, y los maestros del siglo II describían físicamente al apóstol Pablo, pero obviamente eso sería meramente un testimonio de oída porque no hay una fotografía que evidencie cómo era el aspecto físico del apóstol Pablo. Pero... Hay pasajes donde el apóstol Pablo se denomina el más pequeño de los Santos, un título que él escoge por él mismo, se escoge, escoge él. Sin embargo, en el libro de Gálatas se enfatiza que a pesar de ser el más pequeño, él eh, era eh, estaba dentro de la de la igualdad, era igual a los a los doce de Jerusalén. Lo que fíjese eh, eh, en ese sentido es muy interesante, pues, el, 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 el tema de, 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 del nombre de, de Saulo, o el cambio del nombre de Saulo a Pablo, o de Saulo a, Pao, a Pablo. Pues, el nombre judío del apóstol era Saúl, Saúl o Saulo, y este nombre breve era muy apropiado, porque él pertenecía a la tribu de Benjamín, y acuérdense que Saúl, el rey Saúl, era descendiente de la tribu de, de, de Benjamín, y Saúl significa pedido de Dios. Pero cuando, pero como el apóstol Pablo era ciudadano romano de nacimiento, entonces no sería extraño que. En el momento de su circuncisión se le hubiese dado un, eh, eh, un nombre romano junto con su nombre hebreo. Entonces, el latín Paulus, para nosotros Pablo, junto con el nombre Saúl, que es Saulus, porque esa es el, la forma eh, griega de, la, de los nombres semíticos, Saulus. Entonces... Pero sabemos que sería Saúl. Saúl, Ese es el, el verdadero nombre, Shaul. Ahora bien, el, el, el nombre romano tiene cierta semejanza en, en el hebreo en cuanto a sonido, pero no así en cuanto a sentido. El significado del nombre romano Paulus, que se escribe Paulus, eh, referente, es referente a Paulus, que a su vez viene la expresión Parbus. Y parvus es párvulos, de donde son la clase de los párvulos, que quiere decir la clase de los más pequeños. Por lo tanto, eh, paulus viene de paulus, de, de donde surge también la expresión párvulo. Y por eso en la clase de escuela dominical nosotros llamamos a, los, a los, la clase de los más pequeños la clase de los párvulos, que corresponde más o menos a lo que nosotros llamamos la, la, ...el preescolar... ...el preescolar... ...bueno, hay quienes ven algo... ...de especial importancia... ...en el significado de este nombre... ...o se detienen a hacer algunos... Eh, ...comentarios al respecto... ...me acuerdo que... Eh, Agustín de Hipona... Eh, eh, de, ...decía... ...que... Eh, ...Paulo... ...era... Eh, ...un... Eh, ...un hombre... Eh, él le decía Paulum modicum quid, es decir, eh, eh, diciendo algo así como que el, 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 el Paulo modicum quit significa, el que, y, y, y Crisóstomo lo, lo llama, eh, el hombre de tres codos de altura, el hombre de tres codos de altura. Eh, y, y, y fíjense que hay un texto espurio llamado Los Hechos de Pablo y Tecla, eh, donde, eh, donde se hace el registro que les mencioné no hace, no hace mucho, de que Pablo era calvo, gordo, eh, piernas ar, ar, eh, arqueadas, eh, era de pequeña estatura, eh, seis juntos, es decir, las cejas juntas, de nariz larga. Bueno, eh, esos, eh, eso realmente hace parte de la especulación de la leyenda, de, de, de lo que se da extrabíblicamente. Lo que sí podemos decir es que él utilizó muy ágilmente eh, el nom, su nombre, eh, que significa pequeño, para decir precisamente que él era el más pequeño. Pero fíjese que a pesar de decir que era el más pequeño, nunca manifestó que fuera men, men, eh, que no fuera igual a los doce apóstoles. Eso es algo que vamos a revisar un poquito más cuando estemos hablando, en, en, la, en las cuando él defiende su ministerio, en algunas epístolas como en Segunda de Corintios, por ejemplo. Fíjense que junto a, a al nombre de Pablo aparece Silvano y Timoteo, ¿verdad? Silvano es un nombre romano y... y eh, lo mismo que Timoteo Silvano era, eh, eh, eran, eh, era Luz, era, era según Lucas, era Silas, Sila es el nombre hebreo, y Silvano, ese era su nombre griego. Y Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, eran ciudadanos romanos, y según eh, Hechos, capítulo 15. Eh, él fue considerado profeta y miembro respetable de la iglesia de Jerusalén, lo mismo que Bernabé. Y él fue quien reemplazó a Bernabé como acompañante de Pablo durante la segunda y, terce, y, te, segunda y tercera jornada misionera, o el, el segundo y tercer viaje misionero que tuvo el apóstol Pablo. Eh, en, fíjese que el Silvano significa eh, o era el nombre eh, que le daban los romanos al dios de las selvas eh, eh, obviamente que el nombre como tal no implica relación alguna con el carácter o personalidad que tenía Silas eh, es únicamente un caso de transposición de sonido eh, de lo que probablemente fue en su origen un nombre arameo igual que el, el término eh, eh, Saúl, Saulus, que viene el nombre Silas y, y el nombre latino Silvanus. Eh, en tanto, Lucas siempre usa el nombre Silas. Pablo es quien, eh, muy natural, se refiere a la misma persona como Silvano, de la misma manera que a sí mismo se, se eh, utiliza el término Pablo. Es decir, utiliza en ambos casos nombres, eh, los nombres romanos. Fíjense que cuando nosotros hacemos una comparación de los pasajes en la epístola de Pablo con los hechos, se ve que con toda probabilidad al mencionar Silas y Silvano se está refiriendo a la misma persona. Dice la escritura que Silas figura en forma preeminente en el desarrollo del, del concilio de Jerusalén en Hechos 15. Y también nos dice que fue enviado con Pablo a Antioquía para comunicar la decisión de del concilio a esa ciudad. Ya hemos mencionado que después de la discusión entre Pablo y Bernabé, eh, en, 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 o, hemos, o hemos, eh, hemos hablado de que Pablo y Bernabé se separan eh, y a, a raíz de, un, de, una, de una controversia por Juan Marcos, a quien Pablo no quería tener en el segundo viaje misionero entonces Pablo el toma a Silas que es silvano para acompañarle y a su vez Bernabé toma a Juan Marcos y de ahí ellos se separan es decir que Pablo y Bernabé solamente eh, tuvieron eh, un compartieron un solo viaje misionero fíjese que también en las Epístolas de Pablo hay referencias a Silvano siempre eh, eh, en relación con su segundo viaje y obviamente porque Silvano está o Silas está con él a partir del segundo eh, viaje. También vamos a encontrar a Silvano en la epístola a Pedro, en primera de Pedro, porque Pedro eh, eh, es, es, lo menciona y fíjese que, que la mención de Silas como asociado con Pablo en el envío de la epístola no produce sorpresa menos aún que se mencione también Timoteo porque es que eh, Silas colaboraron con, con y Timoteo colaboraron con Pablo en Tesalónica y, y además eh, de haber laborado con Pablo allí Timoteo fue nuevamente enviado y es justamente ahora cuando él informaba de sus, de sus impresiones. Fíjense que, eh, hablando ahora de Timoteo, Timoteo era el discípulo que Pablo que Pablo se había ganado en su primer viaje misionero a Listra. Timoteo llegó a ser miembro del equipo misionero del apóstol a partir del segundo viaje, como nos lo narra Hechos capítulo 16, en sustitución de Juan Marco. Eh, así entonces podemos ver que eh, el, el orden en que se mencionan los tres nombres, que es Pablo, Silvano y Timoteo, el orden en que se menciona estos tres nombres, es el que lógicamente se esperaría. Primero Pablo, porque en todo sentido es, eh, es el apóstol es la persona que él dirige, él es quien escribe o dicta la epístola. El próximo es Silvano, que con toda probabilidad era de era mayor eh, eh, que era mayor de edad o, era, o, o, o tenía más edad que, que Timoteo, y también era el compañero, el, de, el coequipero de Pablo, mientras que Timoteo estaba como un aprendiz, un, 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 un alumno muy destacado. Y el último que se menciona es Timoteo, que parece haber sido el más joven y que se había agregado al pequeño equipo misionero cuando ya estaban en camino. Entonces, los tres escriben, y los tres escriben, según el contexto inmediato, un saludo a la iglesia de los tesalonicenses. Fíjese que aquí el término iglesia viene del, del griego eclexia, de donde surge el adjetivo eclesiástico, pero fíjese que la palabra eclexia o iglesia... Se refería a la asamblea popular, como por ejemplo en Atenas, donde todo ciudadano tenía derecho a votar. En la versión septuaginta, que es la versión griega del, del texto hebreo, del texto veterotestamentario, la palabra eclexia fue sustituida por la palabra congregación. Es decir, en la septuaginta, la palabra eclexia se refiere a la comunidad de Israel y no se está refiriendo ni al lugar específico donde se reúnen, ni mucho menos al propósito específico por el cual se reunían. Fíjese que en el Nuevo Testamento la referencia, y eso lo hace Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice, aquella congregación de los que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es el texto. Y fíjense, eh, en ese sentido estamos hablando de la congregación local, la totalidad del cuerpo de creyente o eh, la reunión que tiene como objeto o fin el adorado. Fíjense, fíjense que en ese sentido los, los la, la, la ecle eclexia significa los llamados de fuera, y originalmente en la sociedad griega significaba la asamblea del pueblo. Pero ahora eh, la secto aginta hace una traducción de la palabra hebrea caol. La palabra hebrea, kaol. La palabra hebrea kahol, kahol significa congregación. Entonces ya la secto aginta que trae como, como, como referencia el, 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 el término, el término eh, eclexia, eh, en traducción de cajol, va a hacer referencia entonces a la congregación, que es entonces a el, 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 el cuerpo o la comunidad de, de, de Israel. Ahora, no es muy clara la razón por la que Pablo emplea la expresión de los tesalonicenses, en lugar de hacer referencia a la ciudad, que es Tesalónica. Sin embargo, eh, en la expresión tesalonicenses indica a todos los miembros de la iglesia que muy recientemente habían sido establecidas eh, en, en esa unión vital. Uh, por eso dice, dice el texto <coughs> Pablo, y Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Fíjese que utiliza esa expresión, Dios y Jesús están unidos en esa forma sintáctica mediante una preposición que les identifica a ambos. Y esa fue una técnica usada por los autores neotestamentarios para afirmar teológicamente la deidad de Cristo. Fíjese que también la deidad de Cristo, eh, o para afianzar, afianzar o afirmar la deidad de Cristo, los eh, autores del Nuevo Testamento también atribuyen o le endilgan o le o, o le o le colocan ciertos atributos y títulos que solamente son utilizados en el Antiguo Testamento para Jehová y que ahora en el Nuevo Testamento son aplicados para Jesús también, como es el caso de Señor, verdad de Dios y Señor, que es que es un tema que pude haber compartido, creo que en Misión Timoteo en, en estos días, acerca de la defensa de la, de la doctrina de la divinidad de Cristo. Fíjense que cuando nosotros eh, eh, observamos la, la expresión en Dios el Padre, fíjese cómo utiliza esta, esta, esta palabra, que es una palabra muy, muy, muy especial. Primeramente... Porque es una palabra que nos retrotrae a la enseñanza o a uno de los elementos eh, didácticos más interesantes y transversales de, de la predicación de Cristo en su ministerio terrenal. Y es precisamente el concepto de la paternidad, de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se eh, introdujo. Esta metáfora íntima y familiar de Dios como Padre a partir de los profetas Oseas y el profeta Isaías. Eh, porque frecuentemente la nación de Israel era descrito como hijo. Así lo llamó Oseas, así lo llamaron también Malaquías. También eh, entendemos que en Deuteronomio hubo cierta analogía de Dios como Padre en el capítulo primero. Y aún en el, en el último, en el capítulo 32 de ese mismo libro, nosotros vamos a encontrar que eh, eh, a Israel se le denomina eh, se le denomina como hijos de Dios. ¿okay? Y esta analogía se afirma también en el Salmo capítulo 103, cuando en el Salmo 68, cuando habla del padre de los cuerpos. Pero era eh, pero quien realmente sienta las bases de una, una enseñanza en ese sentido es el libro del profeta Isaías, porque el libro del profeta Isaías, la metáfora de Israel como hijo y de Dios como padre, se hace claramente evidente cuando asocia la, la, el, la, la palabra redentor y la palabra padre. Y Jesús, como hablaba arameo, eh, va a utilizar el término padre con su significado griego, pater, pero, eh, pero eh, diciendo desde su lengua materna, abba, que abba significa eh, padre o papito, o más bien papito pap, o papi querido, y, y expresa una una intimación con el Padre, una intimación de Jesús con el Padre, que era algo que los, los líderes religiosos de su época no entendían y le generaba escosor, le, le, le generaban cierta, cierto rechazo porque consideraban que con eso Jesús se estaba igualando a, con Dios. Y es que era, ellos no entendían que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Y por esa razón, en ese sentido, el término padre fue utilizado eh, eh, por Jesús frecuentemente y constantemente. Y esa es una de las grandes revelaciones, porque mientras la religión eh, farisea, la religión saducea, esa tradición había hecho un distanciamiento de tal manera que era casi que imposible que la gente se acercara a Dios, Jesús no los acerca, diciéndole que eh, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. Y fíjense que, eh, que en ese sentido eh, podemos decir que esta afirmación es totalmente cristocéntrica. Ahora, Él dice, eh, Dios, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Fíjense que esa combinación de ambos términos, después de una preposición, que es la preposición en, parece indicar que los dos están enteramente coordinados. Es decir, que es una referencia a la primera y a la segunda persona de la Santa Trinidad. Obsérvese también el carácter trinitario que asumen los versículos posteriores, que vamos a revisar, que son los versículos del 3 al 5. De ahí que la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que se menciona en el versículo 5, ya está implícita en el versículo primero, porque a menudo Pablo menciona a las tres juntas como una serie en pasajes estrechamente conectados, como lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicense, también creo que en Primera de Corintios, en Efesios, eh, eh, en, bueno, y no me acuerdo otros textos más. Pero el punto es que aquí, al referirse aquí a la segunda persona, se usa el nombre completo del el Señor Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesús Cristo, o Curios Jesús Cristo, que en la sexta aginta el nombre Señor, Curios, traduce Jehová, el Dios de Israel. Es más frecuente que la traducción de Jehová que de cualquier otro. Ahora, ¿por qué? Porque acuérdense que la expresión Señor es una manera que ellos consideraban respetuosa de no utilizar el tetagrama. El tetragrama eran las cuatro letras donde Dios se reveló su nombre, que es la letra y h w -H, o si lo, lo hacemos es Yod, eh, Yod, eh, eh, Et, Baut, Et, G, hey. es decir, Dios reveló su nombre con esas cuatro letras que se le llama el tetragramatón. Tetra significa cuatro, grama, las cuatro letras. El nombre de Dios son cuatro letras que corresponden a la letra yod a la letra G, a la letra Baut y a la letra G. Y ese es el nombre como Dios se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3. Los judíos llegaron a tener miedo de pronunciar ese nombre que era tan santo para no decirlo en vano y así no quebrantar uno de los mandamientos, de los diez mandamientos que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Por eso, cuando leían las Escrituras, cada vez que encontraban el tetragrama, ellos utilizaban la expresión Adón, que significa marido, dueño, jefe, señor. Y esa es la fuente de para que la traducción inglesa, que es la King James Version, también utilizara un cambio del, del nombre del tetragrama por el nombre Lord. En las en la King James versión, en la versión King James, que es la versión de habla inglesa, tan, que es tan, eh, así como decir la Reina Valera 60 en, para el español, es la King James para el inglés. Esa versión, cua, cuando usted va al Antiguo Testamento, no va a encontrar el nombre de Jehová, usted va a encontrar el nombre Lord, y el nombre Lord lo va a encontrar con mayúscula sostenida. Y ese, ese término es sinónimo de Señor. Fíjense que ahora el inglés moderno, el inglés sobre todo norteamericano, utiliza la, la expresión Mister, Mister o Sir, para hablar de Señor. Pero el, la palabra Lord es un arcaísmo, es una palabra vetusta, es una palabra antigua, y es una palabra que al utilizarla en mayúscula sostenida para cualquier eh, angloparlante, para cualquier persona de habla y escritura inglesa, entiende que está hablándose precisamente del término Señor. Ahora, la sexto aginta, cuando eh, va a traducir el término Yahweh o el término Jehová, el que que es como lo traduce la Reina Valera, el tetagrama, utiliza el nombre Curios, Curios, que significa Señor. Y así, eh, cuando se dice que Jesús es el Señor, entonces, eh, lo que estamos diciendo, o lo que se está diciendo, lo que se pretende decir aquí, es que Jesús es Dios. Y esto es importante, mis amados hermanos, porque eh, ese título, eh, eh, título era un título eh, que indiscutiblemente podía presentarse y de hecho fue algo que se presentó y fue que si los judíos eran unos monoteístas estrictos, obviamente este, esto iba a causar una pregunta. Entonces Jehová es Dios, Jesús es Dios. Pero cómo así que eh, entonces Dios es uno solo. Y ahí es donde surge la necesidad de elaborar la doctrina de la Trinidad, que no es que, que, que sea una elaboración a posteriori, lo que sí es una elaboración a posteriori a, a, del canon es el término, pero ya en el Nuevo Testamento sobre, en particular ya hay una evidencia de que el concepto de la Trinidad o el concepto eh, de la Trinidad, que no es más que dos cosas, la divinidad de Jesús en la coigualdad con el Padre, más el concepto de la persona del Espíritu Santo y su divinidad. Es decir, cuando el Nuevo Testamento sustenta que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces es obvio que el, que la, el paso lógico a seguir es entonces, eh, unificar o, 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 o relacionar esos, eh, esa, re, esa revelación con el hecho de que Jehová es uno solo, Jehová tu Dios uno es. Entonces es allí donde surge todo el, toda la discusión acerca de la, eh, de la, del concepto de la Trinidad. Entonces en ese orden de idea eh, podemos decir sin temor a equivocarnos, que en el pensamiento del apóstol Pablo, Jesús es plenamente divino, como lo es Dios el Padre, y que a su vez son una y la misma esencia, eh, la que posee tanto el Padre como el Hijo, como también el Espíritu. Pero para Pablo, Jesús es nuestro Señor por varias razones, porque es la segunda persona de la Santa Trinidad, como lo va a afirmar en, en Primera de Corintio en Filipenses, por ejemplo, porque él fue exaltado a lo sumo como verdadero objeto de adoración. Hebreos dice que aún los ángeles le adoran. Y él dice, él nos hizo en Colosense, nos compró con su propia sangre en Colosense. De ahí que nosotros le pertenezcamos en cuerpo, alma, vida, muerte y para toda la eternidad, y que le debamos fidelidad absoluta. Esa es la descripción de Jesús como Señor. No se, de, no se deriva esto del mundo pagano, ni, se, ni tampoco de las congregaciones eh, cristianas de ciudades tales como Antioquía, Tarso y Damasco. No, no, no. Pablo dice que la recibió de los primeros discípulos. La iglesia primitiva, esa iglesia de Jerusalén de lengua aramea, y también los, los creyentes ahora de habla griega, usaban ya este título al referirse a Jesús, utilizaban maranata, que significa nuestro Señor viene, o simplemente ven Señor, como lo demuestra varias, varias, varios acápites o varias partes de Juan y del libro de Hechos de los Apóstoles. En ese sentido, podemos decir que la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia bilingüe, una iglesia de habla aramea y de habla griega, ellos Tenían claro eh, esta, este concepto de Curios con el concepto de Dios. Ahora, al título Señor, Pablo le añade el nombre Jesús. Jesús o oh, Jesús eh, en griego. Nuestra palabra Jesús es realmente latina, pero proviene a su vez esa palabra latina del nombre griego Jesús, que se le asemeja notablemente. Pero, eh, la, pero fíjense que esta palabra, Jesús, es la forma más heleni, la forma helenizada de la palabra Jeshua en hebreo más reciente. Es decir, que es la contracción de la palabra Josué, lo cual quiere decir que la palabra Jesús, la palabra Jesús, proviene o Jesús, como lo, lo proviene el, 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 el griego del Neotestamentario, está más allegada al término Josué, como también el término María está más, a, más, adecu, más adecuado al término Miriam. Es decir, que María es realmente Miriam y que Jesús realmente es, es Josué. Porque Josué significa Dios salva eh, eh, y que eh, eh, es una forma de, de, de mirar a Jesús como salvador. Eso no significa, obviamente, que ahora no tengamos que llamarle a Jesús Jesús. No, eso significa que podríamos nosotros entender también cómo eh, a través de los idiomas todavía el concepto permanece, porque Jesús es Dios. Y cuando uno habla a Jesús Jesús, o dice Yeshua, o dice Joshua, Je como quiera, eh, es, 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 por así decirlo, eh, no importa si lo dices en, ara en, en en árabe, no importa si lo dices en, en inglés, Gisas, en inglés sería Gisas, no importa si lo dices en, en hebreo antiguo, no importa si lo dices en latín, creo que Dios sabe, a, eh, cuando alguien lo llama, sabe quién lo está llamando y, y, y sabe también que lo están llamando. Creo que en eso, en eso no podemos dudar de la inteligencia de Dios al discernir a quién se están refiriendo cuando lo llaman a Él. A eso lo quiero decir porque muchas veces hay, hay como una especie de enseñanzas que quieren como eh, dañar la fe, la fe sana de los de los hermanos, diciendo, no, no llame a Jesús, Jesús, es, él no se llama así, se llama Yeshua, que era el, el, el cuentecito de los de los de los de los eh, mesiánicos. Los mesiánicos entonces querían que uno no llamara a la gente con los nombres latinos, los nombres españoles, eh, sino con los nombres arameos, pero es que nosotros no hablamos ni arameo ni hebreo, ni aún y la mayoría de los que se acercaban a decir eso, en mi caso particularmente, eran personas que ni sabían hebreo. A mí me, me, me chocaba eso cuando me encontraba un mesiánico, y, y, y eso fue una moda en los 90, y me, encontraba, me encontré con varios mesiánicos que no sabían hebreo, y entonces decían Yeshua, y decía Yeshua HaMashiach. Y yo le pregunté, ¿qué dijiste ahí? ¿Qué significa? Ven, escríbemelo aquí. No sabían ni escribir el nombre. Sin, sin embargo, eran unos cotorros repitiendo lo que ciertos maestros eh, malintencionados estaban tratando de decir. Entonces, ya por no decir Yeshua, ya entonces ya todo lo que yo oraba, todo lo que yo clamaba a Dios estaba mal. O sea, ¿qué manera de perjudicar a la gente? ¿Cómo es que Dios no va a entender si yo le llamo Jesús ¿Qué, qué, ¿Qué creen? Cuando yo digo Jesús, no es San Antonio de Padua ni Martín de Loba. Cuando yo digo Jesús, es el que murió en la cruz del Calvario, el que me salvó, el que me rescató. Entonces, fíjense cómo eh, todo esto lo hacen, lo hacen con ánimo de perturbar a la gente en su fe y siempre metiéndose con la gente nueva, con los nuevos creyentes. Ah, ¿por qué cuando lo encontraban a uno, por qué se quedaban callados, no le decían eh, a nada a uno? Inclusive yo dejé de enseñarle hebreo a uno que tenía esa tendencia. y No, ya aquí no te quiero más en mi clase de hebreo porque tú lo que vas a hacer es perjudicar a la gente. Tú vas con tu maleficio a perjudicar a la gente. Y eso es así, amados hermanos. Nosotros por conocimiento no podemos estorbar la fe de los más débiles, no podemos ser piedra de tropiezo. Nosotros estamos para restaurar, para levantar, para edificar, sobre todo a las personas débiles en la fe. Entonces, si una persona me dice, eh, Jesús, entonces, no, 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 es que ese no es el nombre. Usted tiene que hablar el nombre original en hebreo. Olvídese de ese cuento. No sea tan payaso y tan ridículo de eh, hacer esas afirmaciones tan tontas. Y, y primero estudie, estudie hebreo, estudie cuando usted escriba, lea y hable en hebreo, entonces puede tener con toda autoridad decir lo que usted quiera decir y a pesar de ello no nunca tendrá autoridad para maltratar la fe de los recién de los recién convertidos, de los nuevos creyentes y de los débiles en la fe. Amén. Gloria sea al Señor. Espero que los hermanos compartan también ese criterio que estoy exponiendo en esta hora. Ahora bien, esa interpretación me, 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 me lleva a, a que Mateo, fíjense ustedes, Mateo 1.21, eh, dice, Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y, y Mateo 11 también dice, Nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y cualquiera quien el Hijo elija para revelárselo. Entonces dice, Vení a mí todos los que... Eh, eh, os afanéis, si estáis afligidos eh, cargados y cansados, y yo os haré descansar. O sea, fíjense que cuando usted lee cuidadosamente esos pasajes, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hay siete veces la expresión yo soy en, en el Evangelio de Juan, y esa expresión yo soy es una, una expresión eh, que se puede abrogar única y exclusiva, se puede, la puede asumir única y exclusivamente. El mismo Dios, es decir, Dios mismo. Entonces, aquí lo que nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, es que eh, lo que lo que también dice, ha ah, Hecho, Hecho dice, porque no hay ninguno otro, ¿verdad? Ni, no hay otro nombre dado en el cielo o debajo del cielo, en la tierra, por el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, fíjense, ese es el nombre. Entonces, el, ahora, el título Señor y eh, un ubicado al nombre personal de Jesús, ahora se le añade otro, que es Cristo. Porque la expresión Jesucristo, usted la ve, eh, usted la coloca junta. O sea, hay una especie de, de complexión de esa palabra en el español. Pero en el griego están separadas. Está Jesús y está Cristo. Cristo y Jesús están completamente separada, porque Jesús es una palabra, Cristo es otra palabra. Entonces, ¿qué sucede? Que en el español, esas dos palabras se unen para para formar la palabra Jesucristo, que es una palabra que prácticamente se popularizó y es la palabra que con la que más eh, se, se denomina o se llama eh, a la segunda persona de la Trinidad. Y fíjese, este término, Cristo, es el nombre equivalente en griego a la palabra hebrea Mesías. Claro está entonces que para Pablo, aquel que aquí se indica era el cumplimiento de la profecía. No alguien que todavía se estaba esperando, sino que era el que, se, el que estaba ordenado y calificado para salvar al pueblo y que evidentemente eh, se dio... Gloria sea al Señor, eh, así como eh, bien lo ne, eh, relata las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí vemos entonces que el nombre significa eh, Jehová salva, es equivalente al nombre Josué del Antiguo Testamento, es derivado de la palabra hebrea salvación, que es Joshea, eh, y que de una manera u otra es añadido al nombre del Dios de pacto, Jehová. Eh, Cristo es la traducción para el término hebreo el ungido, que es Mashiach. Se refiere al, al empoderamiento, equipamiento que el Espíritu Santo hace para que pueda cumplir la tarea, que eh, eh, la tarea eh, de Yahweh, la tarea de Jehová, ¿verdad? Y el término hebreo se usa para designar al especial y el prometido, el Mesías, que había de venir y que ya llegó porque ya cuando Pablo escribe eso ya el Mesías había obviamente el Mesías estaba entonces ahí entonces ahí eh, nosotros podemos decir entonces que al fusionar estos tres apelativos es una una es una en una eh, en una a, designación gloriosa el Señor Jesucristo Pablo está indicando que aquel así nombrado Junto con Dios el Padre, es capaz de ser re y realmente la fuente de las bendiciones que va a contener la salutación que ahora se pronuncia, que es gracias a vosotros y paz. Fíjense, utiliza dos términos ahí interesantes. El término Jarein, Jarein, que, que, que es un término de saludo que era el término secular, pero que ahora Pablo ya no lo usa. Es decir, Pablo le da un toque, una distinción a, 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 a la forma de estructurar sus cartas, de las epístolas, que ya no utiliza el, el saludo secular, el saludo que la mayoría de las cartas en la época de él utilizaba, que es harén, sino que utiliza un concepto, un nombre, una, una inflexión de esa, esa expresión y es la palabra hariz. Y ese, ese hariz es particularmente un concepto o una palabra que va a derivar o que va a ser destinataria de un concepto teológico importantísimo como es el concepto de la gracia que lastimosamente no vamos a, a explicar porque es muy, sería algo muy extenso, pero que cuando estemos hablando de romanos, pues yo creo que, o gálatas, yo creo que sí vamos a poder hacer una exposición completa de ese término. Entonces fíjense cómo allí, eh, en ese sentido, eh, eh, allí uh, utiliza ese término, la gracia. Y fíjense, que siempre la gracia siempre va delante de la paz. Es decir, primero es Haris, Kai e Irene. Irene significa paz. Y fíjese que ese segundo saludo, que es el saludo paz, viene del hebreo shalom. Y el, el hebreo shalom es, es, es la palabra que comúnmente se utilizaba que era Shalom, o sea, la forma de eh, Shalom Adonai era eh, Señor te dé la paz, era la manera como se saludaba. Entonces aquí vemos una, como una especie de combinación entre un saludo gentil combinado con un saludo hebreo, con un saludo eh, eh, judío, es decir, Haris, Kai e Irene, Significa gracia y paz, y esa frase, esa frase, gracia y paz, es una combinación de los saludos tradicionales del griego y del hebreo. Fíjense que la, la versión King James Version, la, la versión inglesa, añade eh, una, una típica frase paulina de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo que vamos a encontrar también en Segunda de Tesalonicenses 1.1, después de la palabra paz. Pero esta frase no aparece en los manuscritos unciales, pero sí se encuentra en los antiguos manuscritos unciales. Es decir, es una forma ligeramente modificada que aparece en, el, en uno de los manuscritos más antiguos, donde eh, obviamente hay una especie como de, de corrección del, de, de un error del escriba. Lo cual quiere decir que ese saludo es muy significativo. Ese saludo está diciendo los únicos, el único que puede darle a ustedes gracia a vosotros y paz es nuestro Dios Padre, el Padre y el Señor Jesucristo. Esto es una forma de salutación que eh, de una manera u otra eh, nos profundiza Y añade un sentido espiritual Y también de unidad de cuerpo De visión de cuerpo Al hacer de los dos Uno solo De los dos pueblos uno solo Entonces ahí utiliza Pablo El, 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 el término Caris o haris, haris, Que entre otras cosas Este es un término que va a utilizar Muchas veces si no me equivoco, en las tres epístolas de autoría paulina, o que se le endilgan a Pablo, ese término va a aparecer unas cien veces. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de Jariz, y era la era lo como lo, lo veía la traducción sexto eh, siempre hacía referencia a favor, a hermosura, como una gracia, como algo... Que adornaba de pronto como una hermosura o también como un favor. Pero fíjense que el apóstol Pablo en, 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 utiliza esta palabra con diferentes matices. Eh, primero lo dice como una cualidad o atributo de Dios o del Señor Jesucristo, obviamente un apelativo a su bondad. Y en, en, en conexión a esa referencia eh, eh, hay un pasaje que dice, porque vosotros conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Fíjense eso. También la otra connotación es favor hacia su pueblo, que es obviamente el resultado de la disposición bondadosa con la que él se ha manifestado a lo largo de la historia salvífica, precisamente para operar, librándolos de la culpa, del castigo del pecado, para redimirlo, para, para restaurarlo pero también como la obra dinámica transformadora que el Espíritu Santo hace en los corazones de los creyentes. También eh, ese favor o ese, o ese matiz de favor en sus epístolas puede ser utilizado como la entrada nuestra o la entrada que se nos es permitida a la gloria del Señor, a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Fíjense que allí... Ese favor es, es un, favor, un favor que debemos considerar soberano e incondicional. No es algo merecido, es algo totalmente inmerecido. Y por eso Efesios capítulo 2, verso 8, 8, dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros es don de Dios. O sea que la salvación es por gracia. También hay un matiz que utiliza el apóstol Pablo también, que es el estado de salvación, como que la gracia viene siendo la suma total de las bendiciones que son consecuencia de la salvación, como ese libre don de Dios, esa gracia en la cual nosotros estamos firmes, como dice, en, en, en creo que en Romano o en Efesios, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero también gracia puede significar gratitud, que es la reacción del creyente cuando, guiado por el Espíritu Santo, enfoca su atención sobre su propia indignidad y la magnificencia y bondad de Dios. Es decir, cuando uno dice verdaderamente Dios ha sido muy bueno, yo no tengo palabras como agradecer que siendo yo pecador, Él me salvó, me llamó de las tinieblas a su luz admirable, gracias sean dadas a Dios. Eso es básicamente el otro significado. Serían esos cuatro alineamientos. Pero fíjese en el presente pasaje parece más conveniente decir que Pablo toma la salutación eh, para... Para decirnos que hay un amor de Dios hacia nosotros, una, un gratuito favor en acción dentro de nuestros corazones y la vida de nosotros, por lo que no solamente hay gracia, sino que esa gracia en nuestros corazones nos da paz. ¿Por qué nos da paz? Porque justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios. Y esto mediante nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, verso 1. Es decir, la adición natural de recibir la gracia es que haya paz en nuestro corazón. Es la convicción de haber sido reconciliados con Dios mediante Jesucristo. Por eso es que hay una relación entre la gracia y la expresión hebrea shalom. Pero ojo, la expresión hebrea shalom... Habla de tres, de tres elementos importantes. Porque shalom era una palabra muy disiente al interior de la teología veterotestamentaria. Shalom significa primeramente bienestar. Es decir, cuando alguien te decía shalom es yo quiero que estés bien. Estés bien porque cuando uno está bien, uno se siente en paz. Porque cuando uno está mal, se siente intranquilo. Prosperidad. Y también integridad, porque para ellos era muy importante la integridad para conse la consecución de la paz. Por lo tanto, fíjense que aquí eh, básicamente nos está hablando de dos, dos instancias. Yo, yo, yo la llamaría de dos instancias. La primera cariz habla de aquella instancia de mi relación con Dios, por la cual yo... Estoy recibiendo de parte de Dios la seguridad, la convicción de que mi conciencia está limpia delante de Dios y con paz me refiero al prójimo. Por eso dice buscar la, la paz. Y la santidad con la cual nadie verá al Señor. Procurar la paz. Fíjense que allí habla del sentido horizontal y del sentido vertical de mis relaciones. La verticalidad de mi relación con Dios y la horizontalidad de mi relación conmigo mismo y obviamente con mi prójimo. O con los, o mi, sí, con mi prójimo. En ese sentido, Pablo... Está dándonos a nosotros una cátedra y muy sucinta, pero muy, muy amplia. Fíjense ustedes, y, y, y hermanos, apenas vamos por el primer versículo de esta exégesis. Fíjense lo importante que es la hacer la exégesis bíblica. Entonces, fíjense que aquí eh, eh, esta palabra eh, eh, va a ser usada por el apóstol Pablo unas 40 veces, y entonces esta gracia y esta paz. Tiene su fuente de origen Dios el Padre, y se le ha imputado al creyente mediante nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, eh, eh, otra consideración que, que, eh, que a mí me parece in interesante, y es eh, en qué modo, en qué modo se encuentra, se encuentra este pasaje. Cuando nosotros revisamos este texto en el texto griego, en la Biblia paralela, por ejemplo, que es una de las Biblias que yo utilizo mucho en, en, en referencia, eh, la Biblia pa, eh, paralela. O, o cuando reviso el texto interlineal, hay un texto interlineal que recomiendo que es el de Francisco La Cueva, que es muy bueno. Hay uno que sacó también Sociedades Bíblicas o cuando lo reviso en la versión Nestle alan la vigésimo séptima, vigésimo octava versión de Nestle alan eh, en ella obviamente encontramos eh, eh, una, eh, una expresión eh, bastante interesante. Entonces aquí dice eh, que el apóstol, el apóstol Pablo utiliza la expresión, eh, eh, fíjese usted, Utiliza esta, 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 esta expresión en, en, con un, un verbo, un verbo que es totalmente, eh, un, eh, por así decirlo, un verbo que, que no es optativo. Es decir, no está diciéndome eso como algo que es un deseo de él. No, 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 no. Allí lo que vamos a encontrar en, 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 en por ejemplo, la, la palabra jariz. Está en el nominativo femenino singular y eh, el, el, la palabra eh, este, eh, eh, umín, que es la palabra que, que dice Ereine, está en un pronombre posesivo. Es decir, eh, en ese sentido es un participio. Aquí hay un participio y ese participio no, nos habla de que es una oración sustantivada, o decir, es un verbo totalmente sustantivado. Eh, fíjese que allí, básicamente, lo que vamos a encontrar en, 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 en esta salutación eh, eh, es eh, que allí en ningún momento el, el apóstol Pablo utiliza un verbo, no utiliza verbo, sino que todo lo que lo que el apóstol eh, eh, a, dice eh, eh, es que siempre que va a ser salutaciones, es decir, el apóstol Pablo nunca hace uso de verbos en sus salutaciones. Todo lo que, eh, por ejemplo, cuando el apóstol Juan emplea gracia, misericordia y paz, en segunda de Juan dice, "Gracia, paz y misericordia habrá con nosotros. Eh, Juan utiliza eh, una expresión, utiliza un verbo en futuro del indicativo, es decir, el modo indicativo es el modo real, es decir, es algo que es real, pero en futuro, es decir, algo real que va a suceder. Juan, cuando eh, Pedro emplea, en, en, en primera de Pedro también utiliza esa misma salutación, gracias a vosotros y paz sea multiplicada, lo utiliza en un optativo. Fíjense ustedes. Pero aquí el, el apóstol Pablo no está utilizando ni en un optativo, ni tampoco lo está utilizando en, un, en una forma, en, ¿cómo diremos? Para explicar un poquito mejor, no, no la está utilizando en una forma futura. No, no. Él no está Diciendo absolutamente, no está temporalizando, es decir, no le está dando un tiempo a ello, lo cual quiere decir que esa salutación eh, desde el punto de vista eh, de un análisis estructural, de un análisis semiótico, me está diciendo que el apóstol Pablo eh, está eh, diciendo que esa salutación es para todo tiempo, en todo momento. Es decir, en todo momento, no en futuro, no eh, si pasa ciertas cosas, no, no, no. Siempre, siempre es, es algo atemporal, es algo que es básicamente importante. Entonces, cuando uno compara las estructuras de, de, de por ejemplo de cómo saluta a Juan o cómo saluta a Pedro o la teología juánica y petrina, nosotros nos damos cuenta que ellos sí utilizan unos verbos. El Juan utiliza futuro el indicativo, pero Pedro utiliza optativo, lo cual me lleva a, a decir que cuando el apóstol Pablo está desarrollando esto, eh, fíjese que no lo hace con esas mismas similitudes. Eh, en ese sentido, eh, eh, en... Eh, Pablo eh, está eh, mostrándonos a nosotros una atemporalidad de esa bendición. Eh, bueno, eh, en, en ese sentido eh, podríamos eh, mirar otros, eh, otros textos, eh, que, pero no quiero como enredarlos con esta, estos términos, estas cuestiones gramaticales, porque bueno, eh, lo importante aquí es que eh, la salutación, Siempre era, era dada en estos términos, porque el apóstol Pablo a menudo seguía esta, esta salutación con, con, con indicando a las personas a quienes las cartas se destinaban, porque eran recordadas en oraciones, eh, en oraciones. Y, y entonces fíjense que dice que dice: damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Es lo que dice. El, 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 el texto, ¿verdad? Damos a Dios, damos gracias a Dios por todos vosotros. Ese es el segundo, Pablo y Silvano, gracias a ustedes y paz. Entonces dice, eh, verso 2, el verso 2, vamos a leerlo, eh, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Fíjense ustedes. Eh, eh, Como el apóstol Pablo se refiere en eh, nosotros, porque obviamente es Pablo, Siles y Timoteo, el equipo misionero de judíos creyentes. Pablo utiliza entonces el pronombre plural con más frecuencia en primeras tesalonicenses que, que, que en cualquier otra carta, precisamente por eso, porque al, al decir nosotros está diciendo ¿no es que esta carta eh, la hicimos entre Pablo, Siles y Timoteo. Y entonces ahí dice, damos gracias a Dios y ya ahí comienza la temporalidad. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza a utilizar el tiempo. Ahí el tiempo es un indicativo presente activo que señala una acción continua. Es decir, que el espíritu de acción de gracia que va a caracterizar toda la carta está diciendo que hay una relación progresiva. Es decir, ya ustedes vienen con una gracia, una bendición, ya nosotros venimos agradeciendo de antemano, porque de antemano sabemos todo lo que ustedes han representado para nuestro ministerio y cómo ustedes han sufrido tribulaciones. En el contexto de la carta uno puede entender por qué utiliza Pablo un indicativo presente activo, que señala obviamente una acción continua. Es decir, Pablo viene dando gracias desde hace rato y fíjense, nosotros no tenemos eh, una una forma eh, eh, una forma eh, construct, constructa eh, de un presente continuo. Eh, el español utiliza son los gerundios. Entonces, eh, por ejemplo, en inglés eh, sí se utiliza el presente continuo, que se llama present continuo, eh, continuum present, eh, que es eh, un presente que se forma con el verbo to be agregado al, a las formas ING eh, finales de los verbos, pero acá en, en español nosotros utilizamos los gerundios. Y los gerundios sería por ejemplo, eh, por ejemplo, una cosa es decir en el presente, yo estudio, y otra cosa es decir, yo estoy estudiando. Cuando digo yo estudio, no, no estoy siendo puntual en qué tiempo del presente estoy Haciendo esa acción, pero cuando dice yo estoy estudiando, significa que lo estás haciendo, pero que ya lo vienes haciendo y que lo sigues haciendo. Por eso es que eso no es una acción puntual, sino más bien es una acción lineal que transcurre en el mismo tiempo presente. Esto, ¿por qué es importante? Porque me está diciendo que el apóstol Pablo viene orando, ya viene orando por ellos, ya viene teniendo eh, una oración continua. Y esa es una, una acción continua de darle gracias a Dios, de gracias a Dios. Eh, eh, y, y allí Pablo uh, eh, abre el panorama de hacer una oración de apertura, la oración de apertura. Pero ojo, que es muy importante porque las oraciones de apertura, porque en las cartas seculares, cuando, lo, cuando se escribía, se, se hacían luego la salutación, una oración a los dioses en que se creían, los dioses familiares, a los totem, a los ídolos, etc. Pablo hace oraciones de apertura en algunas de sus cartas, pero esas oraciones de apertura no expresan un estilo griego, es decir, no era una copieta de, de la forma griega con que las cartas se escribían, sino que eran más bien como una especie de de, de, de una, por así decirlo, bosquejo teológico de los temas que el apóstol Pablo eh, va a tratar con respecto a la carta. Entonces, allí donde uno puede encontrar en esas oraciones de apertura, ese bosquejo teológico de los temas que va a tratar. Fíjense que ese tema de la acción de gracia o la palabra acción de gracia, es obviamente la actitud apropiada que los creyentes deberíamos tener hacia Dios, porque primeramente la fuente de nuestra alabanza a Dios es por medio de Cristo. Por eso tenemos que darle gracias Es el motivo apropiado por el, para el ministerio. Es el constante tema del cielo. El cielo siempre está dándole gracias a Dios y es el tema que nosotros debemos tener. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, la acción de gracia era el sinónimo de dos palabras hebreas, que es la palabra Yadah y la palabra Todah. Y la palabra Yadah en hebreo significa alabanza, y Todah, que expresa acción de gracia, por lo general se utiliza para los sacrificios ofrecidos. Fíjense que, que David dice en la Escritura que él nombró a ciertos levitas para adorar y agradecer a Dios. Y, y eso también lo hizo Salomón, lo hizo Ezequías, lo hizo Nenías. Y el, 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 el conjunto del Salterio, es decir, de la Salmodia, el, el libro de los Salmos, es una colección de teilín, tefilín, de alabanzas y acciones de gracia, donde se hace acciones de gracia a Dios por su fidelidad, eh, se hace gracia cuando se va al templo, gracias a los sacrificios que se acompañan los sacrificios, acción de gracia por las acciones de Jehová cuando nos libera de los enemigos, de la muerte, de la enfermedad, de cuando vence a los malos, cuando nos perdona, etcétera, etcétera. Pero fíjense que en el Nuevo Testamento, la principal palabra para gracia y acción de gracia es la forma Eucaristeo, que vamos a encontrar en, 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 los, en, en Pablo, Eucaristeo, Eucaristo, Eucaristía eh, y la palabra Jariz. Y fíjense que todas estas palabras, de una manera u otra, nos hablan o apelan a la gracia y a la acción de gracia propia de ella. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que Jesús agradeció por la comida, agradeció por la oración contestada. Cuando digo gracias Señor porque sé que tú me oyes en la resurrección de Lázaro, acuérdense, también cuando comía daba acción de gracia. Eh, otros ejemplos de acción de gracia, eh, eh, bueno, lo vamos a encontrar en, por, por sanidad, por paz, por liberación. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas, muchos ejemplos de acción de gracia. Pero la acción de gracia es nuestra primordial respuesta a Dios después de ser salvo. No solamente se expresa, eh, es una expresión o una afirmación verbal, sino... Debe ser una, una manera de vivir. Nosotros debemos vivir bajo esa acción de gracia. En pocas palabras, agradecido. Por eso la Biblia dice, no seáis ingratos. Fíjense que esa, esa oración ingrata eh, 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 es bastante diciente. Porque es una, es, una, eh, es una manera de decir que nuestra vida tiene que ser una continua una, un continuo agradecimiento a Dios por la salvación y por todas sus bendiciones. Y fíjese que esa acción de gracia debe darse en toda situación, no importando eh, eh, cuál sea la situación, si estamos en pobreza, en escasez, si estamos en abundancia, siempre la meta de una vida madura bajo el cuidado de Dios es dar gracias a Dios en toda situación. Y obviamente eh, es un tema muy importante. Entonces dice damos gracias y cuando dice damos gracias, dice damos gracias Haciendo mención de ustedes, porque, porque dice, él, él está hablando de que en sus oraciones dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. Fíjense que allí hay un cambio del sistema temporal, ya no está en un presente continuo, que sería un, un, un presente, eh, lo que nosotros habíamos llamado el, 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 el presente eh, indicativo ya no, es, ya no es un presente indicativo sí, o, eh, o presente indicativo activo, un PIA presente indicativo activo, sino que aquí ahora se convierte en un presente eh, perdón, en un participio medio presente sigue estando el tiempo en presente, pero ahora ahí, ahí es un participio, ¿por qué? porque ahí lo que quiere indicar es el propósito y la decisión de Pablo de continuar orando entonces, en esta estructura sintáctica de la oración paulina, puede verse tres cláusulas dependientes. Dice en, en, en esto, primero que hace mención, es decir, que siempre que está orando, ora por ellos, los menciona en sus oraciones. Por eso es la, la construcción medio pasivo, es algo que se dice, pero que tiene efectos para consigo mismo. Es decir, yo oro. Yo estoy orando, pero oro en mi oración. Es decir, en la oración, mi oración devocional. Estoy orando, pero a pesar de que estoy orando, en mi oración de, devocional no dejo de orar por ustedes, porque ustedes son objeto u objetivo de mis oraciones. Por lo, por lo tanto, yo hago mención en ellas, en mis oraciones. Entonces dice, teniendo constante mi recuerdo y conociendo. Por eso es que si usted lee el texto bíblico, Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Dice, eh, eh, acordándos, dice haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios Padre y de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos. Entonces, fíjense, hay tres cosas. Vamos a decir, hacer memoria. Uno, acordarse. Y conocer, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces fíjense que aquí esta estructura medio pasiva, o perdón, participio medio presente, nos lleva a, a que esa estructura sintáctica de la oración quede Completamente despejada y ahora nos encontramos con, un, con una especie de, de, de estructura de oración intercesora. Entonces, fíjense que allí eh, la oración intercesora es importante porque es el ejemplo de Jesús. Jesús nos habló de la oración personal, nos habló eh, eh, de que él era un intercesor cada vez que eh, tuvo esa oración eh, eh, personal, la limpieza del templo, cuando dice esta, esta casa no será cueva de laurón, sino casa de oración, cuando nos enseñó el modelo de oración. Entonces, la oración es evidenciar nuestra fe en, 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 en Dios que siempre está presente. Es un Dios presente. Acuérdense de un tema que traté que se llama la temporalidad de la intimación. Ese tema va relacionado con el Dios siempre presente, que se preocupa, que está ahí dispuesto, que puede actuar en nuestro favor y en el favor de otras personas. Fíjense que también... Dios se ha limitado a sí mismo en muchas áreas permanentes para actuar sobre las oraciones de sus hijos. En pocas palabras, Dios también actúa en favor nuestro. El propósito general de la oración es esa intimación con Dios, de compartir con Dios, de ser, de morir. Acuérdense de lo que es todo el tema de la intimación que hemos dado en escuela ministerial. Entonces, fíjense que en ese orden de idea, y para no... Eh, no Extenderme un poquito más porque esto es un tema, dice, dice ahí recordándoles constantemente, es un participio presente activo, demuestra la intensa y permanente preocupación de Pablo por los creyentes, él pensaba en ellos, daba gracias a Dios con frecuencia, con frecuencia por, por estos convertidos y, y él habla por, tu, por obra de fe, el trabajo de amor y permanencia en la esperanza. Es decir, cada una de, de, de las tres frases eh, en esta construcción gramatical indica que el trabajo que había sido producido por fe, es decir, por, 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 la, por la predicación de Apóstol Pablo y por ellos haber recibido con fe la palabra, esa, esa labor es producida por el amor y la permanencia y es producto de la esperanza. Entonces el enfoque está sobre los creyentes activos, sobre los creyentes fieles, porque la fe siempre es por Dios. Nosotros tenemos fe porque la fe nos viene por Dios, por su palabra, por su por sus su promesas que alimentan nuestras esperanzas. Porque la fe es pues la certeza de lo que se espera. ¿A quién nosotros esperamos? Al Señor. ¿A quién tenemos nosotros en el cielo? Sino a Dios. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que nosotros no vemos? A Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero nosotros sabemos que Él es real. Entonces, el, el, por eso es que la Biblia dice que el autor y consumador de la fe es Cristo. Y estas características establecen la base para la acción de gracia de Pablo hacia Dios. Por eso es que gracia y fe están siempre vinculadas en... en, 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 en en, en, la, en, en la teología paulina, por ejemplo, acuérdense eh, cuando dice que la fe, la esperanza y el amor, eh, que esos, esos tres van de la mano en, en primera de Corintios 13, dice ahora queda la fe, la esperanza y el amor, pero de, de todos ellos el mayor es el amor. Fíjese, y, y en ese sentido eh, hay algo interesante y es que cuando uno disecciona, es decir, cuando uno hace el análisis estructural que es lo que estamos haciendo, un análisis semiótico, un análisis estructuralista, un análisis eh, sincrónico, ese es un método sincrónico de exégesis, eh, la palabra labor, es decir, la labor está haciendo referencia o obra, está re refiriendo a un cristianismo activo, es decir, no a una pasividad porque hay mucha gente pasiva en la iglesia que no hace nada, que todo quiere que se lo den, que todo quiere que se lo regalen, que todo quiere obtenerlo por su bonita cara. No, estamos hablando de un de, de personas activas. Que estaban obrando, que estaban haciendo el trabajo, que estaban haciendo las cosas, estaban perseverando, pero movían sus manos, movían sus manos para hacer la obra de Dios. Salían a evangelizar, salían a discipular. Hay gente, hermano, que no sale a evangelizar, que no sale a discipular. Son creyentes que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y nunca se han ganado. No hay un miembro que sea de la iglesia que sea hijo espiritual de ellos porque se han convertido en higueras estériles que no producen absolutamente nada porque no son laboriosos y la gente que no es laboriosa es ociosa y la gente ociosa es gente que aprende malas mañas malos vicios por eso hay ovejas viciosas ovejas que son como los adictos que siempre están en la misma en la misma y en la misma por qué porque no se han dedicado y por eso el apóstol Pedro dice algo que haciendo estas cosas, esto nos hará permanecer firmes y que nunca caigamos. Es lo que dice el apóstol Pedro acerca de un listado de, de, de acciones, actitudes y, y, y sobre todo de acciones que nosotros debemos siempre estar para no estar eh, o completamente ocioso. Entonces aquí es importante la labor. La labor es una palabra muy profunda, porque el cristiano no puede ser ocioso. El cristiano tiene que ser alguien activo, alguien que siempre está procurando o estudia la Biblia, o ora, o sale a evangelizar, o sale a predicar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. También hay otro término que me llama poderosamente la atención, y es permanencia. Este es un concepto pasivo. Este tampoco es un, no es un concepto pasivo, no es un concepto pasivo. Está hablando de una permanente y voluntaria actividad desde las pruebas. Es decir, que a pesar de las vicisitudes, a pesar de las pruebas, se sigue permaneciendo, haciendo la labor. mire hermano. Ha venido el coronavirus, ha venido la pandemia, ha venido la, 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 la cuarentena, ha venido las restricciones, ha venido que las iglesias no se pueden reunir y nosotros seguimos predicando el Señor. Ahora tengo más trabajo que antes. ¿Por qué, hermano? Porque el que es llamado por parte de Dios nunca calla, siempre tiene la palabra de Dios en su boca. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro este tema, este tema de la permanencia, de, lo, de lo, del que nosotros debemos permanecer. Y dice esperanza en la presencia de nuestro Dios. Se, refi se refiere a la, a la venida de Cristo, un tema primordial en esta carta, porque esta carta habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y allí, de esa parucía, de esa manifestación del Señor, y también pues va a hablar de su segunda venida. Y en ese orden de idea, eh, nosotros podemos decir que aquí eh, estamos mirando eh, la correlación que existe, precisamente, que nos lleva a la esperanza, a esa, a, a esa elpis, la elpis paulina, la elpis, la esperanza. Les recomiendo... Un tema que traté sobre la doctrina de la esperanza en las Epístolas paulinas, es un podcast que creo que tiene tres, tres sesiones o tres módulos. Eh, se los recomiendo que lo lean, que, que la escuchen, perdón. Es, un, es una, una, un estudio muy profundo sobre la doctrina de la esperanza en el apóstol Pablo. Entonces allí dice conociendo, es el, el, el tercer participio que se relaciona con la oración, a Pablo dice amados por Dios, conociendo otro participio, amados por Dios, amados divinos. Esta, esta es una frase que sigue estando en participio ahora, pero un participio pasivo perfecto y se relaciona teológicamente precisamente con que ellos habían sido, eh, a, eh, por así decirlo, eh, eh, elegidos o por así decirlo, ellos habían tomado una elección y allí es el estatus permanente de los creyentes como los amados. Por eso el agente del amor es Dios. El adjetivo es agapetor, que significa amador, que es utilizado generalmente para el amor de Dios hacia Jesús, pero que ahora es usado para hacer referencia de al amor que Dios tiene por aquellos que confían en Jesús, en, en que creen en el Señor por fe y que también ahora son llamados por el Padre. Así como el Padre amó al Señor, también todos los que creamos en el Señor seremos amados por el Padre. Eso básicamente es, es lo, que la, lo, que, lo que vamos a, a decir aquí. Ahora bien, yo quiero tocar un punto que sé que es bastante controversial y con esto termino, y es el término, el término la elección. La elección es una maravillosa doctrina pero esto no es un llamado al favoritismo, no es un llamado para ser un canal o una herramienta o medio para la redención de otros. En el Antiguo Testamento el término fue utilizado básicamente eh, para el servicio, en el Nuevo Testamento se usa para la salvación traducida en servicio. La Biblia nunca eh, nunca nos coloca en una parte, no, nunca nos coloca eh, eh, una, una, eh, una contradicción, una aparente contradicción entre la soberanía divina y el libre albedrío de la humanidad, más bien afirma ambos así como la Biblia afirma la soberanía de Dios también afirma el libre albedrío y ¿qué pasa? cuando alguien asume la soberanía en detrimento del libre albedrío, entonces empiezan a existir problemas teológicos fíjense ustedes que eh, un buen ejemplo de esa tensión bíblica sería eh, Romanos capítulo 9, que es en torno a la escogencia soberana de Dios de Israel. Y en Romanos 10, eh, la respuesta necesaria de la humanidad. Es decir, eh, eh, Dios escogió a, a, a Israel y eso lo dice el 9, pero el 10 dice que si ellos no se convierten, igual de nada sirvió haberlos elegido, haberlos escogido porque igual se van a perder. Fíjense que la clave de esta atención teológica la podemos encontrar en Efesios capítulo 1, verso 4, donde Jesús es el hombre elegido por Dios y potencialmente todos somos electos en él. Jesús es el de, a la necesidad de la humanidad caída. Entonces, Efesios 1, 4 también ayuda a aclarar el asunto cuando afirma que la meta de la predestinación no es el cielo, sino la santidad. Entonces fíjense que, la, que sí hay predestinación, pero la predestinación no tiene que ver con las personas que van a ser salvas, sino con aquello a, que es, a, a, a donde van a ser guiadas u orientadas las personas que pretenden ir al cielo y es a la santidad. Lo que está predestinado allí entonces no es las personas que van al cielo en Efesios 1.4, sino la santidad de ser como Cristo. Y a veces eso es muy importante porque eso a veces nos atrae los beneficios del Evangelio, pero ignoramos las responsabilidades. Dios llama de manera temporal, pero también para la eternidad. Y las doctrinas están relacionadas con otras verdades, no son simples afirmaciones sin relación con la verdad. Entonces nosotros no podíamos no podemos enfrentar una doctrina con otra porque realmente eso no es eso no es eh, no es nada bueno y no sale nada bueno de ello entre otras cosas hay un principio en hermenéutica en hermenéutica heurística en, que vimos nosotros en, 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 en de las 25 reglas de la hermenéutica hay una regla dice cuando encuentres un texto que aparentemente contradiga otro texto tienes que buscar en el resto de la biblia porque debe haber una síntesis superior en que ambos textos se complementen el uno al otro, porque la Biblia nunca se contradice. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender esto, eh, porque de una manera u otra, esto presenta unos pares dialécticos de verdades doctrinales, porque eso nos, nos mete en el... En la, en el en la discusión de Dios trascendente versus Dios inmanente, entre seguridad versus perseverancia, en Jesús en igualdad con el Padre versus Jesús como siervo del Padre, entre libertad cristiana y responsabilidad cristiana, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el concepto teológico del pacto que une la sabiduría de Dios con un mandato, eh, y ese mandato es una fe continua a la responsabilidad respuesta, arrepentida por parte de la humanidad. Entonces, Dios elige, pero el hombre debe responder ante Dios. Esto no es así como algunos afirman, que esto aquí es, 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 es algo así como que ya Dios me escogió y aunque yo me suicide, yo igual este, ya como fui escogido, aunque me suicida, eh, me suicide, yo me voy al cielo. No, señor, eso no es así. O sea, no Debemos malinterpretar las Escrituras. Y esto es lo que lleva, hermanos, esos pensamientos a ultranza cuando se tienen una, una exégesis de las Sagradas Escrituras. Y es por esa razón que yo les insisto a los hermanos en la tristeza que me acompaña, y siempre estaré quejándome de eso y no me arrepiento de hacerlo, de que los hermanos aprendan el texto griego, que aprendan griego que ojalá yo pueda envasar este conocimiento a otras personas, porque realmente nadie me ha... Yo creo que si estuviéramos en una iglesia, en otro tipo de iglesias, para no mencionar con nombre propio, ya aquí tuviéramos una escuela de traducción bíblica, aunque fuera para, para tergiversar la Biblia. Eso es algo tremendo, hermano. Importante la Biblia, porque así es que nosotros entendemos la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, creo que hoy... He estado bastante animoso con, con la clase. Espero que Dios me los bendiga grandemente. Gloria sea al Señor. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.